0: Hey, hey, ¿tú? Ya se no. Sí. Tú, mamá. ¿De qué quieres saber? ¿No sabes? Bobo, Pues has llegado al lugar correcto.
1: Te llamo ahorita, rata.
0: Este, este es el podcast donde tratamos temas, temas de cualquier, cualquier tipo? tipo y se lo traemos de la manera más chill posible. Oye, ¿por qué? Hablamos de lo que quieras. Sin pelos en la lengua. Tu maldita madre. Bienvenidos a Abiertamente. Muy buenas a todos, bienvenidos a Abiertamente. ¿Cómo están? Espero que la estén pasando muy bien. Bienvenidos a un capítulo de Abiertamente un poco diferente, un poco especial. Hoy vamos a hablar de un personaje que mucha gente ha dejado en el olvido y que realmente impactó mucho la historia dominicana. Para eso, tengo aquí a mi lado a mis invitados, Janfer, como siempre Janfer, ¿cómo tú estás loco?
2: Dime a veces, güey. tranquilo, tranquilo.
0: Qué bien, qué bien. Tengo aquí a Angelina. Angelina, ¿cómo tú estás?
1: Hola, buenas noches.
0: Buenas noches. Y tenemos aquí, después de tanto tiempo, después del primer episodio de este podcast, a Natacha. Natacha, ¿cómo tú estás? ¿Cuánto tiempo?
3: Hola. ¿Cuánto tiempo, en verdad? Desde el principio de los tiempos.
0: <ríe> hace mucho, hace mucho. Bueno, señores, vamos a entrar en materia realmente. La historia que vamos a contar hoy, muchos la desconocen, sobre todo la juventud de nosotros. Nosotros pensamos, yo siempre he tenido esa idea, de que, ah no, las historias de Hollywood, las historias que uno ve en la película son increíbles. Mas sin embargo, esta historia le vamos a hacer ver que supera con creces todas esas de Hollywood. Una historia de terror, suspenso, violencia. Trujillo, y muchas cosas más que durante siete años torturaron al pueblo dominicano. Hoy vamos a hablar sobre la leyenda de Enrique Blanco. Enrique Blanco nace en Tamboril, Santiago. Él es el noveno hijo del matrimonio entre Eugenio Blanco y la señora María Ulvadina Sosa. Su padre era un gran agricultor de Tamboril respetado por el pueblo, y su madre, una devota de la Virgen de las Mercedes, que siempre daba la caridad, ayudaba a los pobres en las medicinas, en todo. E incluso, ya en los lechos de muerte de muchas personas, iba a rezar por esos muertos. Lamentablemente, Doña Chicha, como le apodaban sus hijos y sus familiares, murió a finales de... ...el año 1929... ...luego Enrique Blanco... vio su destino sellado... ...por su familia como agricultor... ...y desde muy pequeño junto a sus hermanos... ...trabajó la tierra... ...Enrique Blanco también se destacó en los deportes... ...como gran pelotero... ...especialmente como un gran bateador... ...además hay que decir que... ...lamentablemente Enrique Blanco... ...intelectualmente no... ...no tenía mucho... ...ya que nada más cursó... ...el primer grado de primaria... Es decir, no sabía ni leer ni escribir y, por tal razón, no se podía comunicar muy bien, digamos, con otras personas. Ya yendo a la adolescencia de Enrique Blanco, cuando era joven se enamoró de una muchacha del lugar. Y cuando su padre vio eso, no vio muy bueno esa acción de Enrique Blanco y lo reprochó con un discurso bastante filosófico, que decía más o menos así. Mijo, estos amones con Leticia no van para pal. Ya que el que quiere formar un hogar tiene que tener presente que quien lleva la Altai tiene que mirarla como la yegua y la raza. Y tú sabes muy bien que la familia de Leticia anda en boca de todos. Mira a la madre, que todos hablan muchas cosas sobre ella. Y compárala con tu madre, doña Chicha, pero que nadie y que nadie puede reprocharle nada. O compárala con tu abuela, mi madrina Mercedes, que ya está en el cielo. Mi hijo, las mujeres no guardan espalda, hay que sopesarla. Aullama, no pare calabaza. Es la experiencia que te habla, y no quiero verte caer en manos de una mujer sin fundamento que te coja de mojiganga. Estas declaraciones de Enrique fueron literalmente espinas en su corazón que generaron una rebeldía hacia el mundo. Rebeldía que poco a poco fue creciendo en una idea. Una idea que llegó a su límite cuando quería abrir sus horizontes hacia la vida. Así que cuando tenía 18 o 19 años, ingresó al ejército nacional, esto específicamente entre los años 1925 1926, donde el gobierno que había era el de Horacio Vázquez. Enrique Blanco, en su trayectoria en el ejército, no daba para soldados, debido a que él era muy arbitrario e incluso no cumplía bien los reglamentos militares, acto que hizo que muchos de sus compañeros evitaran estar en patrullas con él. Sin embargo, tuvo la suerte de que hubo un capitán que por su forma de ser un superior vio algo bueno en él y lo premiaba y lo felicitaba hasta el punto de que cuando él cometía sus fechorías le limpiaba el expediente e incluso en ese tiempo le decían el cabo porque Enrique Blanco, a pesar de ser de menor rango militar él no solamente instruía y dirigía a soldados de más rango de él. Para continuar con esta historia y por qué su persecución contra Trujillo, vamos a hablar con Janfel y que nos cuente un poco más. Janfel.
2: Resulta que un día se iba a celebrar una fiesta en Boca Chica, donde fue Enrique Blanco y varios reclusos también. ¿Qué pasa? Enrique Blanco tenía serios problemas con lo que era la, la bebida, él tomaba mucho, le, 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 le gustaba jugar mucho a la sal y todo eso. Bueno, en esa, en esa fiesta ocurrió un pequeño problema y Enrique Blanco hirió a varias personas, entre ellas una, una mujer, donde la llevaron a, a, al hospital que hoy se conoce como Padre Bellini, a la mujer, y por ese acto, vamos a decir, se le metió preso o se le recluyó por seis meses. Pero. Enrique Blanco no duró los seis meses recluido, ya que habían como pequeñas riñas o protestas en Santiago y necesitaban a los militares y nativos, así que lo que hicieron fue que lo sacaron de ahí. Eh, Enrique Blanco siempre se caracterizó por tener muchas faltas en su libro de récord, o sea, él era, vamos a decir, una persona que tenía muchos problemas en la calle y en esos lados, y... Luego de varios meses, no siguió en el ejército, así que volvió a Santiago, a su pueblo Don Pedro Abajo, y siguió siendo un, un agricultor. Nuevamente, él fue llamado al ejército, pero esta vez para completar lo que fue el movimiento cívico del 23 de febrero de 1930, que aquí fue donde Trujillo logró por fin ya derrocar a Valercio vázquez Entonces... Él ingresó al centro de enseñanza, en el kilómetro 9 de la carretera Duarte, pero, luego de varios meses, él desertó. Y hay varias espe especulaciones de por qué desertó. Se dice que un día él estaba, creo que era en, en una caverna, un colmado, donde había varias personas también, que estaban jugando juego de azar. Entonces, en, en ese momento, se armó como un pequeño problema, y él hirió a un cabo. Por lo que él hizo fue, pues, se comenzó su vida. Entonces, ¿qué pasa? Él cargaba con su revólver calibre 38. Los militares le estaban exigiendo que si él devolvía el revólver, le iban a perdonar la persecución, o sea, que no lo iban a perseguir más. En esa negociación intervino su padre, don, don Eugenio, y él entregó el revólver. Pero, ¿qué pasó luego? Que a Enrique Blanco se le veía en toda la fiesta, bebiendo, eh, jugando y haciendo apuestas, y raramente comenzó en la ciudad a aparecer muertos y los militares le atribuían esos muertos a Enrique Blanco.
0: Bueno, eh, gracias por la intervención, Janfer. Eh, ya podemos ver cómo Enrique Blanco comienza ese enfrentamiento interno con el Ejército Nacional y vamos a ver cómo la cosa se le complica a Enrique Recordarles, señores, que si les está gustando el episodio Por favor, compártanlo, suscríbanse Denle like, señores Para nosotros seguir haciendo este contenido solamente para ustedes Señores, vamos a continuar con una parte totalmente esencial eh, En esto Y es ese trayecto de persecución Ese escape que tuvo que hacer Enrique Blanco contra el ejército nacional para eso tenemos con nosotros a natacha natacha por favor cuéntanos dinos cómo fue y cómo pasó todo esto
3: bueno ahora que comienza la parte que da más miedo de la historia porque había muchos rumores de que enrique blanco se convertía en galipote se convertía en tronco en cerdo y por eso nadie lo podía encontrar y también eh, había un rumor muy muy fuerte de que él había ido a Haití con un brujo para hacerse un hechizo Y cuando él fue a hacerse el supuesto O sea, como dice la leyenda Que él fue a hacerse su, su hechizo Van y le dice al brujo Si yo me hago este hechizo, nadie me puede matar ¿Verdad que no? Y el brujo le dijo, no, solamente yo y Dios Y pues el brujo está diciendo Que nada más el que lo puede matar Y no es Rique Blanco Y lo mató a él, al brujo Porque ya él era inmortal prácticamente Rique Blanco, porque no, no estaba el brujo ya Y él tenía pase libre para hacer lo que le diera la gana
0: una cosa que hay que aclarar es que el hechizo que le hizo el brujo se supone que era un resguardo el resguardo lo que hacía era que ni siquiera teóricamente estamos hablando de esto ni siquiera ni las balas ni el puñal podían atravesar su cuerpo entonces por eso esa parte de que él era inmortal natacha por favor continúa
3: entonces el problema con enrique blanco que aunque siendo inmortal él no tenía armas, solamente tenía un machete que él tenía o sea, de hace mucho. Y un día él se encontró en la carretera a un policía que estaba distraído con una muchacha de Gurabo. Y lo que él hizo, que como él estaba distraído, le cogió el revólver y le cogió 50 cápsulas que tenía el revólver. Y ya ese hombre estaba armado y mortal de todo. Hay otra historia que también cuenta que él pedía lealtad y silencio a las personas que se encontraban. Y para eso, para Enrique Blanco, eso era muy, muy importante. A niveles que cuentan que una vez él había un colmadero que se llamaba Alfredo Cruz, que era donde Enrique Blanco iba... O sea, comprar el pan y todas esas cosas. O sea, cuando tenía hambre, porque era inmortal, pero le daba hambre, señor. O sea, obvio. Fue, Él iba y comía. Entonces, un día lo encontró, el herma, el colmadero estaba con su hermano. Y él mandó a su hermano a delatar que Enrique Blanco estaba allí. Y fue con la policía y todas esas cosas. Cuando Enrique Blanco ve que llegan, él le perdona la vida al colmadero porque le había saciado muchas veces el hambre. Y en eso también él conoce al alcalde pedáneo.
0: Un alcalde pedáneo es básicamente, cuando estamos hablando de esos alcaldes, que básicamente ellos controlaban un sector pequeño de tierra. No es, por ejemplo, qué sé yo, la alcaldesa del Distrito Nacional. No, que la alcaldesa del Distrito Nacional es... El
2: mi, mi abuelo ese
0: último. Sí, mi abuelo también fue alcalde pedáneo.
2: Yeah. Yeah, mi abuelo en... es alcalde ahora mismo. <risa> no ya, loco en qué en qué ya pues en qué en Medina San Cristóbal loco te lo juro wey, te lo jurado loco
0: <risa>
2: ya wey. mi alcalde
0: mi Dios mi, mi abuelo también fue eh, en esos tiempos de Trujillo eh, en alcalde Pedanio de la Laguna de Moca donde donde mi campo y Básicamente era eso. Esos eran pequeños poblados donde esas personas intervenían en todo tipo de asuntos que pasaban. lío Cosas fiscales.
2: Todo eso era el alcalde. Y pedrano. si tú querías si quería vender una vaca una vaina, tenía que ir donde él. Y
0: Exactamente, también.
2: Era... Bueno, Hacía el negocio cosas así.
0: Bueno, Natacha, continúa, por favor.
3: Bueno, en eso, eh, lo que hizo... Enrique fue que jaló al colmadero y le dijo, Alfredo, mandaste a buscar a la autoridad, me denunciaste y tú sabes lo que yo hago con la, le con la lengua laiga, pero a ti yo te voy a no te voy a matar porque tú me has quitado el hambre muchas veces. Y después miró al alcalde pedáneo y le dijo que se fuera, que él no quería matar a nadie porque era Corpus, era corpus Christi y lo que hizo fue que le tiró al sin varios tiros para asustar a las personas y ya ahí se acaba esa historia, pero después también hay otra fama, otra, otra historia que fue con Rosendo, que era un amigo suyo, que él lo conocía de hace uf, muchísimo tiempo y lo que pasó con Rosendo es que él estaba hablando con Enrique Blanco una vez como ellos un amigo ellos duraron la tarde entera hablando, hablando, hablando y como Rosendo era parte de la autoridad, él tenía que decirle obligado al ejército que le había visto a Enrique Blanco. Porque ustedes saben que en los tiempos de Trujillo yo no cogían cortes. que ay, yo no lo voy a contar porque era, te mataban o te mataba Enrique Blanco o te mataba a la autoridad. Era ellos estaban entre la espalda y la pared. Le tuvieron, el tuvieron, Rosendo le tuvo que contar. Y ellos lo que hicieron fue que organizaron un como... Buscar a muchos civiles, entre comillas, porque eran militares viejos. Para que le, Para que negociaran con Enrique Blanco De forma amistosa Pero antes de que pasara eso Rosendo fue y le dijo a Enrique Blanco Que no, que eso era una trampa, que no fuera El otro día cuando, lo que pasa es que Rosendo había quedado para venderle un revólver A Enrique Blanco Entonces él le dijo que no fuera, que eso era una trampa Y después, Enrique Blanco Como también, o sea, como él castigaba La, la falta de lealtad, Él también premiaba Cuando eran leales con él, y lo que hizo fue que salvó una vez a Rosendo de que una vez unos, unos delincuentes estaban a punto de matarlo y Enrique Blanco apareció y los mató a los delincuentes y le dijo eh, Rosendo, mi cuenta está saldada contigo, ya yo no te debo nada, estamos a mano y lo que pasó con el alcalde pedáneo ya por último, es que eh, Enrique Blanco estaba muy, estaba o sea, él se había quedado con ese resentimiento de no haberlo matado a él, y lo que hizo era que lo iba a aterrorizar le tocaba las puertas, le mandaba mensajes con sus familiares de que lo iban a matar, de qué sé yo qué. Y él tuvo que huir con su esposa, con su familia, con sus hijos. Y en el pueblo le llamaban el Pollo Manila.
0: Bueno, gracias Natasha por esa intervención. Realmente aquí podemos entender cómo era Enrique Blanco, cómo eran las persecuciones y también el terror que se le podía tener a Enrique Blanco. Vamos a continuar con un punto que algunas personas desconocen de Enrique Blanco. Y es ese punto de declive que hizo o que continuó a su final. Para eso tenemos con nosotros a Angelina. Angelina, por favor.
1: Siguiendo con eso del de declive de Enrique Blanco, bueno, él cometía sus crímenes. Así como ustedes decían sobre el terror que él lograba causar, este cometió crímenes bastante horrorosos. Incluso llegó a violar a una mujer dentro de su propia casa. Entonces el esposo, pues obviamente violaron a su mujer, él juró y lo decía por todos lados, que se iba a vengar de Enrique Blanco en cuanto se lo cruzara por el frente. Pero en una noche, Enrique Blanco se le apareció y mientras, o sea, lo que le estaba diciendo era más o menos, que, que era lo que él estaba diciendo, de que lo iba a matar, de que se iba a vengar, que obviamente eso no iba a pasar. Y mientras le hacía su amenaza, a él se le ponían los ojos rojos y entonces él lo que hizo fue que le tiró cinco tiros por los genitales. O sea, brutal. Lo que sucede con Enrique Blanco también es que no se sabe exactamente el número de víctimas que murieron bajo su mano porque muchísimas personas le acreditaban muertes que él ni siquiera cometió. Bueno, por lo mismo tanto, durante ese tiempo la gente comenzó a hacer eso, um, o sea, Cometía sus propios crímenes y decían, no, 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 eso fue Enrique Blanco. Y por eso mismo esto creó una situación de alarma en la ciudadanía. Porque decían que por donde pasaba Enrique Blanco, eso era un desastre. La gente ya le tenía terror y eso causaba pavor en la gente. Y pues el gobierno tenía que encargarse de esa situación. Por lo tanto, lo perseguían y lo perseguían y lo perseguían, pero nunca daban con él. Bueno, Enrique tenía que escapar, por lo mismo, tanto él se fue a Gaspar Hernández, con su tío Alonso Sosa y ahí él duró durante unos meses, se dedicó a la agricultura y ahí estuvo tranquilo, suspendieron la búsqueda durante ese tiempo, pero él, él estaba como que necesitado de atención, entonces él lo que hizo fue que violó a su prima, su prima hermana. Pues es que imagínense la situación en, en donde él dejaba a su tío o sea, él tenía que hacer algo al respecto. Entonces, no importaba qué tan aliado fuese de Enrique, él lo denunció. Entonces, Enrique tuvo que salir de ahí. Y comenzó, tras su búsqueda, el sargento Teodoro Blanco Castro, que a pesar de que tiene el mismo apellido, o sea, Blanco, no eran parientes en lo absoluto. Él comenzó a perseguirlo y puso en alerta toda la región. Eso fue le hizo la vida imposible a Jorge Blanco. Y él juró vengarse por eso mismo, por poner la situación tan complicada, porque escapar se le hacía muchísimo más difícil. Entonces, lo que él hizo fue que huyó por el campo. O sea, lo que hacía era que iba por las zonas de Espaillat, Duarte, Santiago. Él iba por esas zonas, trataba de esconderse lo mejor posible, escapando de la policía. Entonces, algo con Enrique Blanco es que va, él asesinó a varias personas. Eso sí es cierto. Eh, no se sabe exactamente cuántas, porque como bien dije antes, varias personas le, a, o sea, le ponían a él crímenes que ni siquiera cometió. Pero algo que sí se sabe es que de muertes militares, fueron pocas las, los militares que murieron bajo su mano. Y entre esos estaba eh, Ramón Camilo Jaques. Eso era en una ocasión. Él iba caminando por el campo y entonces él ve que no conocía a Enrique Blanco, él no lo, o sea, por nombre, pero no de cara. Entonces, él lo veía pasar con un puñal visible uh, en su mano, y él lo notaba como que muy extraño, como que sospechoso, ¿quién anda con un puñal así, como por el sendero de campo? Entonces, él se acercó para pedirle amablemente que por favor le entregara el puñal, porque podía ser peligroso, el hombre no se veía en sus cabales. Y Enrique Blanco lo que hizo fue que él como que se lo iba a entregar, como que iba hacía mago de entregárselo pero rápidamente lo que hizo fue que agarró la pistola y le dio un disparo al corazón matándolo de una vez cuando Trujillo se enteró de eso él ofreció una cantidad de dinero para que la gente lo atrapara él ofreció dos mil pesos eh, imagínense, en ese tiempo eso era muchísimo dinero, dio dos mil pesos y también un ascenso. O sea, ya eso era la situación, estaba hasta ese punto que Trujillo estaba dispuesto a dar esa cantidad de dinero para atraparlo. Eh, por lo tanto, Enrique Blanco, al haber muchísimas personas que querían ese dinero, querían tomar su recompensa, él lo que hizo fue que amplió su horizonte de, o sea, de lugares en donde él recorría para esconderse. Entonces, eso llegó a ocupar toda la región cibaeña. Después de eso, a Trujillo, mientras él hacía eso, mientras él escapaba, a Trujillo le llegó un, o sea, una expresión, un mensaje que había dicho Enrique Blanco en una ocasión, que era que el único con el que él podía batirse a un duelo, o sea, a tiroteo, era con Mingo Peña, porque era el único al que no le temblaba la mano y no tenía miedo, que el resto eran unos gallinas. Y pues Trujillo, obviamente, al enterarse de esto, él tenía a Mingo Peña encarcelado, así que inmediatamente lo ascendió, lo llevó a su oficina y le dijo que si él se enteró de lo que había dicho Enrique Blanco y le dijo, tú vas a ir a buscarlo y asegúrate de disparar primero. Enviaron a Mingo Peña, que por cierto, él era amigo de Jorge Blanco y pues lo conocía bien y por eso él sabía que precisamente si alguien podía baterse a duelo con él, sería Mingo Peña. Entonces, él fue junto con una cuantas personas más para acribillarlo, lo consiguieron, consiguieron encontrarlo, pero mucha gente salió muerta de ahí Y, y al final Jorge Blanco salió Y eso. Trujillo ya no sabía qué más hacer Y en una se apareció un brujo Diciendo que él podía atrapar a Enrique Blanco sin problema Y Trujillo escuchando eso Pues salió corriendo O sea, el hombre parecía que estaba desesperado Que cualquier persona que decía que pudiese atraparlo Él lo, lo, lo cogía y lo mandaba Él le ofreció lo que sea que pidiese Con tal de atraparlo Y bueno, lo que hizo el brujo fue que pidió 10 caballos negros Y entonces fueron junto con jinetes. Con el brujo eran 10 jinetes. Entonces eran 10 jinetes blancos en caballos negros. Ellos se fueron por el campo para ir a atrapar a Jorge Blanco. Y en una se pararon en un riachuelo a descansar. Y, oh sorpresa, alguien se dio cuenta de que habían 11 jinetes y no 10. ¿Ustedes saben que se embalaron todito? Pues después de eso, lo que pasó es que el 22 de octubre de 1936, ya, ahí fue el último asesinato que hizo Jorge Blanco. Lo que, imagínense a quién fue que él fue a parar a asesinar. Precisamente a Teodoro Blanco Castro, al tipo que le hizo la vida imposible después de que él violara a su prima hermana. ¿Cómo él le hizo para matarlo? Él elaboró un plan. Lo que él hizo... Fue que él fue a, a Gaspar Hernández, bajo el nombre de Capitán Dulce... Entonces, él reclutó a un grupo de campesinos... Y lo que hizo fue que los hizo pasar por presos... Ellos, con tal de ayudarlo... A pesar de que tenían al gobierno por un lado acribillándolo porque se suponía que si uno ayudaba a Jorge Blanco ya uno estaba en contra de Trujillo. Imagínate esa situación. Pero aún así decidieron ayudarlo, pero no sabían que eran era las intenciones que él tenía. Bueno, aún así lo acompañaron. Se hicieron pasar por presos y Enrique Blanco fue al lugar en donde estaba la Guardia Nacional de Gaspar Hernández. Ah, ahí, entonces fue a hablar con el, con el alcalde con tal de registrar a los presos, supuestamente, pero eso era toda una fachada porque el sargento Teodoro estaba ahí, durmiendo junto con... O sea, era ahí donde él se estaba quedando por el momento. Y, pues, él lo que hizo fue que mientras la gente estaba ocupada en el asunto de los presos, él se coló por la parte de atrás para entrar en la habitación de Teodoro Blanco y entonces ahí, mientras dormía, le dio cuatro disparos. Teodoro o sea, se murió durmiendo así sin saber siquiera quién lo mató. Después de eso, él escapó, pero él mandó a cortar los cables... De el hilo telefónico para que la noticia no le llegara a, a Trujillo. Pero no se pudo, al final tuvo que escapar sin hacerlo y la noticia llegó a oídos de Trujillo, el cual ya montó en cólera. Esta parece que fue la gota que derramó el vaso. Porque después de eso, él dio la orden de buscar a Enrique Blanco tanto por cielo como por tierra. Ahí todos los caminos estaban como interceptados, no había manera de que... De que alguien como que pudiese pasar por una calle, por una carretera sin que el gobierno se enterase. Entonces ahí las cosas se pusieron difíciles para Enrique Blanco. Y además de que terminaron matando a su familia para que no le ayudaran ninguno. O sea, en caso de que decidieran hacerlo, hasta ese nivel llegó Trujillo.
0: Eh, bastante interesante, señores. Ya ustedes pueden ver que nuestro amigo Enrique Blanco no era un santo. Y que cometió bastantes cosas que la historia deja atrás. Si están buscando productos de belleza, ropa, por favor, déjenos un paseo por Diane Shop. Diane Shop, una tienda donde pueden encontrar todo tipo de crema, esfoliante, un montón de cosas más. El link de la tienda lo vamos a dejar en la descripción, así que vayan, aprovechen esa oferta de Diane Shop y ya ustedes saben. Bueno, señores, eh, continuando con ya este amo final de la vida de Enrique Blanco. Después del... El homicidio del sargento en Gaspar Hernández, el ejército tomó represalia contra la, la familia de Enrique Branco. Entonces, justamente el 24 de octubre de 1936, en el sector de Tamboril, se vivió el horror. Se vivió la consternación cuando se encontraron por el camino de Tamboril dos cadáveres en estado de putrefacción que pertenecían a Ramón Eugenio Blanco Sosa y... Jesús María Blanco Sosa estos tenían claras señales no solamente de ahorcamiento sino también de perforaciones de balas y herida de arma blanca, la gente se indignó más cuando a las pocas horas llegó las autoridades investigando el caso pero los campesinos sabían, sabían muy bien a quién culpar o a quiénes culpar por el asesinato de esos dos pobres hombres Cuyo único crimen fue, lamentablemente, ser hermanos en de Enrique Branco. Unos días después, en el sector de Pontezuela, se encontró colgado en una mata de uva de playa, con su uniforme militar bien limpio, afeitado y peinado, al raso Julio Antonio Blanco Sosa. El alcalde pedáneo de Santiago informó a las autoridades para que vinieran a investigar, autoridades que hicieron su bullita. Y apostaron a uno o dos, tres personas. Más sin embargo, tampoco se nos iban a engañar, ya que él también era el hermano de Enrique Blanco e incluso él había entrado un poquito después de cuando Enrique Blanco entró al ejército. ¿Qué pasa? Que este militar sirvió varios años en la caballería del ejército nacional el batallón de caballería, donde después de ese tiempo servido fue a Pedernales. Y en Pedernales fue donde la cosa se le complicó a él, porque ahí fue en ese tiempo que comenzaron las persecuciones contra Enrique Blanco. Recuerden todo lo que hizo Enrique Blanco, mató militares y gente inocente. Entonces, esa presión del hermano lo llevó a que un militar, un alto mando militar, lo presionara, lo hostigara con ir a buscar a su hermano y matar Algo que por protocolo estaba prohibido y otros superiores se lo negaron. Y, oh, casualidad de la vida. Pocos días después de eso, apareció muerto ese hermano de Enrique Blanco. La última muerte contra sus familiares fue lamentablemente la muerte y el apresamiento de su padre, Eugenio Blanco. Fue básicamente un camión desconocido, sin ningún tipo de ropa del ejército, sin ningún tipo de cosa, pesarlo donde se lo llevaron junto a otros presos de esos lugares hacia la fortaleza del Puerto Plata, donde básicamente, ustedes tienen que imaginarse, estábamos en la época de Trujillo, pasó mil y unas en esa cárcel, no solo pasando hambre, sino también siendo posiblemente torturado por sus secuaces de Trujillo. Entonces, básicamente, unos días después, lo sacan y el capitán Pedro María Andújar entrega estos prisioneros a los guardacostas dominicanos... ...ya verán por qué... ...entonces lo trasladan a otro destacamento... ...supuestamente... ...donde el padre de Enrique Blanco ...se siente enfermo... ...reflexivo... ...con un aspecto inhumano... ...después de todo lo que pasó en esos días... ...y ya ese povo infeliz... ...lo último que le hicieron fue... ...lo tomaron... ...y lo tiraron a alta mar... ...con una piedra gigante... ...se la amarraron a sus pies... ...para que no pudiera boyar ...un triste final... Para una persona de trabajo, una persona que dio su vida trabajando y que la única pena, el único pecado que pudo haber cometido fue traer al mundo a Enrique Blanco. Como decía anteriormente Angelina, en Gaspar Hernández, luego de que mató al sargento, mandó a uno de esos campesinos a cortar la línea telefónica que comunicaba a Gaspar Hernández con Puerto Plata. Él no lo hizo, no pudo hacerlo por el alboroto, del escándalo, de todo lo que había pasado en ese entonces. ¿Y qué pasó? Que sin querer este señor se olvidó su cédula de identidad en el destacamento. Datos que las autoridades aprovecharon muy bien para encontrarlo e interrogarlo sobre lo que pasó y quiénes participaron en, la, en el asesinato de ese sargento. Él dice todo, dice los nombres, dice en dónde viven, y dice también datos de dónde posiblemente está Enrique Brian Cocul. Él, la única condición que daba es que lo dejaran quieto, que no le hicieran nada, y aparentemente el ejército dijo que sí, hasta que se lo llevan a la fortaleza donde par de lo esperaban. Luego de eso, básicamente, vamos a contar las cosas. Últimas horas de Enrique Blanco. Enrique Blanco se encontraba en el destacamento de Santiago, ya acorralado por el Ejército Nacional, que ya le estaba pisando los talones, y en ese enfrentamiento que pudo apenas sobrevivir, es donde él se plantea que no puede, no puede seguir con esa vida, no puede continuar ese camino de desgracia que ya había acabado con su familia. Así que tiene que tomar una decisión crucial. Se entregaba algo que no iba con la personalidad de Enrique Blanco y lo había repetido un montón de veces, que jamás iba a entregarse, o se enfrentaba al ejército, algo ilógico, porque a pesar de que sí, que algo curioso, que él era un gran francotirador, un gran tirador, es uno contra un ejército, y la última opción que le quedaba a Enrique Blanco era la muerte. Así es cuando el 14 de noviembre de 1936, en el municipio de El Aguacate, en provincia Espaillat, Moca, Enrique Blanco se hospeda en la finca de don Felipe Polanco. Felipe Polanco había anteriormente eh, hospedado y ayudado a Enrique Blanco en múltiples ocasiones, dándole comida o estadía para ocultarse. Entonces, en esa finca, que ya ve que el ejército lo está acorralando, es donde decide tomar la decisión final de su vida. Toma su Smith Wesson, después de haber pensado, reflexionado, viendo su pasado, los horrores que cometió, las injurias que vio, y con su principal característica, que era la rigidez y el tempo para disparar, se colocó el cañón en la siena. Y con el accionador del gatillo se quitó la vida. Horas después, en el destacamento del de aguacate, llegó un joven. Un joven de 21 años, llamado Delfín Álvarez García. El joven decía haber matado a Enrique Blanco, algo que nadie se creía. Y que el alcalde pedáneo del aguacate tampoco se lo creía, eso es imposible. Un hombre que ha torturado y escapado contra el ejército, el ejército nacional, pudo haber eliminado por fin. Y mientras más hablaba el hombre, el alcalde más se convencía, más decía que era verdad. No solo por la seguridad que él tenía, sino porque vio que en sus manos portaba el revólver de Enrique Blanco, el que se había llevado del ejército. Pero aquí es que viene el giro de tuerca de esta historia y es cuando, básicamente, unos instantes antes de matarse, Enrique Blanco y el joven Delfín Álvarez habían hecho un trato o le había propuesto un trato a Enrique Blanco que era que básicamente él fuera el destacamento del aguacate con el arma de él, diciendo que lo habían matado para cobrar la recompensa de mil pesos que habían contra él. El del joven fue mientras Enrique Blanco terminaba con su vida. Luego de que el alcalde Pedanio escuchó la historia, quiso ver el cuerpo y el joven del fin lo acompañó con tanto una tropa de militares, con tropa de lugareños, para ver si era verdad que esta tortura había acabado. Y efectivamente, llegan al lugar y se encuentran tirados el cuerpo del que había torturado por mucho tiempo al cibao. Lo que hacen los militares es algo muy curioso. Lo llevan al destacamento del aguacate de Moca, lo amarran a una silla, lo suben a una camioneta y pasean el cuerpo por todos los pueblos y campos desde Moca a Santiago hasta llegar al Parque Duarte de Santiago donde es expuesto Enrique Branco como, según el régimen de Trujillo, claro el, el, el criminal el militar que había desertado el monstruo que había acabado con muchas personas el conquistador de la montaña Enrique Branco y hasta aquí llega esta historia, amigos. Espero que les haya gustado, de verdad. Eh, quiero agradecerles a los que han escuchado esta historia hasta este punto. Muchísimas gracias. Agradecerles a mis narradores, de verdad. Muchísimas gracias por todo. Recordarles que pueden seguirnos a través de las redes sociales como Abierta Podcast, en Instagram y en Facebook. Por favor, señores, vayan a Facebook, díganos. Ustedes saben. También recuerden que este episodio y los demás episodios están disponibles en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Google Podcasts y YouTube. Señores, sin nada más que decir, recuerden, siempre, siempre piensen abiertamente. Nos vemos.